0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola Iglesia, ¿cómo están? Gracias por conectarte el día de hoy. Qué buen tiempo hemos tenido en las alabanzas, también orando por las peticiones que has mandado durante este servicio. Vamos hoy día a entrar a lo que Dios nos tiene para enseñar en esta mañana. ¿Y qué les parece si antes de empezar oramos? Padre amado Dios, te pido de que tú puedas usar las palabras que has depositado en mi corazón y tu palabra para poder tocar nuestras vidas. Te pido Dios que sea la situación que estemos experimentando, lo que está en nuestra mente o corazón esta mañana, pueda encontrar descanso, pueda encontrar consuelo y podamos recordar de que tú estás en control. Tenemos la humildad de acercarnos y conocer más de ti. Hoy día sorpréndenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si no he tenido la oportunidad de conocerte, mi nombre es Selmar y el título de este mensaje es el siguiente. Lecciones de un calabozo. Lecciones de un calabozo. Vamos a estar hablando un poco acerca de la historia de José, el hermano menor, no fue el último hermano, pero el hermano casi último de la familia de Jacob. Ahora, quiero empezar este mensaje leyendo Proverbios 11, el versículo 2. Y esta es una traducción de la versión amplificada en inglés, pero creo que grafica muy bien cuál fue la lección que José eh, aprendió en la cárcel. Dice lo siguiente, Proverbios 11, versículo 2. Cuando orgullo viene a través de una actitud arrogante de autoimportancia, trae deshonra y vergüenza cuando los humildes que han sido formados a través de pruebas y han caminado en humildad con Dios ellos traen sabiduría y sentido común me encanta esta versión porque grafica dos paralelos habla acerca del orgulloso y habla acerca del humilde y es algo que Dios me ha estado mostrando en los últimos días, en las últimas semanas. De hecho, estoy ya he pocas semanas de casarme y si tú alguna vez has torma, formado parte del proceso de planear una boda, hay muchas opiniones alrededor, hay muchas ideas, hay muchas recomendaciones, hay muchas imposiciones y usualmente como seres humanos nos gusta vivir en independencia y autonomía. Pero últimamente Dios me ha estado mostrando y, y, y de formas bien curiosas me ha estado mostrando estas dos palabras, orgullo y humildad. Ahora, ¿por qué me las ha estado mostrando? De hecho, aparte de lo que hago en la iglesia, una de las cosas que amo hacer es la fotografía. Y la fotografía a lo largo de todo el tiempo que he tomado fotos, más de 10 años, me ha permitido ser parte no solamente de utilizarlo como hobby, sino también fotografiar bodas en este caso. Entonces he participado de bastantes bodas. He visto qué funciona, qué no, qué cosas me gustaría, qué no. Y curiosamente el hecho de que ha sido parte de fotografiar muchas bodas y conocer el detrás de escena, ahora que estoy planeando en la mía, me he dado cuenta que caí en la tentación de saber cómo debería darse una boda. Y eso me llevó a que la gente que me ama, la gente que quiere caminar conmigo, que nos quiere ver feliz, yo menosprecie tal vez recomendaciones porque yo ya sé. ¿Te has encontrado en alguna situación en tu vida donde te encuentras diciendo a las personas que con la mejor intención quieren ayudarte y les dices, pero yo ya sé? Yo ya lo aprendí, yo ya conozco, yo ya lo he hecho. Nuestra cultura celebra independencia y autonomía. E independencia y autonomía esconde una verdad un poco más frontal, más amarga, que es la palabra orgullo. Nuestra actitud de creer que yo sé cómo hacer las cosas de pensar que yo tengo la razón, de no necesitar ayuda o verme por encima de los demás, genera en nosotros independencia y autonomía. Tal vez estás escuchando este mensaje y dices, uy, este mensaje es para mi esposo. <risa> o este mensaje es para mi mamá. Este mensaje es para mi papá. Te digo lo siguiente, este mensaje es para ti y para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice... En Santiago 4, del 6 al 7, dice lo siguiente, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora quiero enfocar este mensaje desde la perspectiva de José. José fue casi último de dos hermanos representados en las doce tribus de Israel. Y tenemos en Génesis 37, versículos 3 al 11, voy a parafrasearlo por tiempo, una situación interesante. Nos cuenta lo siguiente, que el padre de José lo amaba a él más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diferentes colores. Es decir, el padre de Josué le dio algo que lo diferenciaba de sus demás hermanos. Y esto generó en sus hermanos envidia. Esto generó en sus hermanos celos. Es decir, José le caía a chincha la familia. ¿Por qué? Porque su padre parecía que lo amaba más que los demás. La Biblia nos dice que no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ya tenían un anticuerpo con José... Pero un José un día tuvo un sueño y en ese sueño le contó a sus hermanos lo que había soñado. Y les dice lo siguiente, hermanos, soñé que estábamos en un campo y que mi manojo se levantaba por encima del de ustedes. Es decir, que yo estaba por encima del de ustedes y que ustedes se inclinaban ante mí. Yo me imagino a José diciendo a sus hermanos, oye, qué buen sueño he tenido, ¿eh? Soñé que tú te inclinabas hacia mí. La respuesta, obviamente, de sus hermanos fue, oye, ¿tú reinarás sobre nosotros? ¿Tú señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más, segunda vez que lo aborrecían. Y no solamente fue eso. La Biblia nos cuenta que José tuvo otro sueño, tuvo la gran idea de contar este sueño. Y dijo lo siguiente, aquí he soñado otro sueño. Y he soñado que el sol, la luna y las once estrellas se inclinan ante mí. Y le contó a su padre, a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia por su orgullo. Sus hermanos le tenían envidia. Porque literalmente estaba mostrando, oye, mira, ustedes se van a inclinar ante mí. Yo voy a estar por encima de ustedes. Ahora, todo esto llevó a que José fuera abandonado por sus hermanos, a que José sea vendido como esclavo, es decir, su orgullo lo llevó a un calabozo y eso me hace recordar lo que mencionó Proverbios al inicio Proverbios al inicio menciona que el orgulloso trae como fruto deshonra y vergüenza Pastor Robert nos enseña en su libro el peso de la hombra que cuando se utiliza la palabra resonda en la Biblia hace referencia a la palabra kabah, que significa peso entonces, lo contrario a honra es deshonra. Lo contrario a peso es ligero. Es decir, el orgullo hace que tú y yo tomemos por ligero lo que es importante. Tomemos por ligero la ayuda de otras personas. Tomemos por ligero la sabiduría de Dios. Tomemos por ligero la comunidad que nos puede acompañar. Tomemos por ligero lo cual que hemos sido llamados tú y yo. No solamente eso es fruto del orgullo, sino que también es vergüenza. Curiosamente, cuando nos encontramos en una situación así media complicada y decidimos no pedir ayuda, ¿por qué van a pensar de mí? Eso genera vergüenza. Eso genera Aislamiento. Me da bastante curiosidad cómo es el orgullo que genera en nosotros dos cosas, que aquello que era importante ya no lo consideremos importante. Y que eso nos lleva a sentir vergüenza y nos lleve a aislarnos. Estamos a puertas de empezar segunda temporada de grupos pequeños. Odiaría que, por orgullo, de decir, oye, yo necesito una comunidad. Yo necesito personas en mi vida. Yo ya sé yo ya conozco, yo ya soy, te pierdas de experimentar comunidad. Y también odiaría lo contrario, que por vergüenza a mostrarte tal y como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, te lleven a aislarte. También me he dado cuenta de lo siguiente, que a veces el orgullo no solamente evita una conexión con otros, sino evita una conexión con Dios. Me di cuenta en esta temporada de mi vida que, ya no estaba teniendo tiempo intencional con Dios porque sabía que en intimidad con Dios, Dios iba a confrontar mi orgullo. Porque la Biblia dice que Él rechaza al orgulloso, pero da gracia al humilde. Familia, el día de hoy quiero recordarte lo siguiente. La lección más grande que José tuvo en su temporada de calabozo fue darse cuenta de la verdad, que Dios rechaza al soberbio pero da gracia al humilde. Y cuando José aprendió esto, dos capítulos más adelante, en el capítulo 39, ya había salido de la cárcel y dice que el Señor estaba con José y que José prosperó en la casa del egipcio, su amo. Es decir, José fue llevado a un proceso de humildad. Y este proceso de humildad no lo hundió. Sino este proceso de humildad le mostró gracia en aquellos lugares donde él no era suficiente. Me he dado cuenta de lo siguiente, que gracia no es fruto de mérito. Gracia es fruto de humildad. Y cuando tú y yo tenemos la humildad de conectarnos con otras personas y de conectarnos con Dios, podemos experimentar lo que termina diciendo Proverbios. Proverbios termina diciendo, el humilde trae como fruto sabiduría y sentido común. Y la Biblia nos dice también, Proverbios, que temor de Dios es el inicio de sabiduría. Mi recordatorio para ti esta mañana es el siguiente. Mientras que nuestra cultura celebra autonomía e independencia, nuestro Dios celebra dependencia e humildad. Yo quiero ser una persona que depende al 100% de Dios. Porque temor de Dios no es un miedo irracional. ¿A qué me va a hacer Dios? Temor de Dios es, no quiero dar el siguiente paso sin Dios en mi vida. Entonces mi invitación para ti el día de hoy es, si hay orgullo en tu vida, genial, todos lidiamos con eso. Y recuerda que Dios no da gracia al que más sabe, al que más conoce o al que se cree por encima de todos, sino Dios da gracia al humilde, al que dice, oye, no sé, al que muestra su debilidad, al que camina con otras personas. Quiero hacer una oración para todos nosotros que tal vez estamos aquí lidiando con esto y de ahí quiero hacer una segunda oración si estás aquí por la primera vez. Padre amado, te pido que el día de hoy Tú nos ayudes a entender la importancia de no solamente vivir por lo que la cultura nos enseña, ser independientes y autónomos, sino para tener una dependencia total en ti. Y esa dependencia total, su, tu gracia inunda aquellos lugares que a nosotros nos falta. Y esa dependencia total nos ayuda a conectar con otras personas y no hacer la vida solos. Padre amado, ayuda a cada uno de nosotros a vivir en humildad. Y a recibir más de tu gracia. La segunda oración que quiero hacer es, si estás aquí hoy día por la primera vez, tal vez te conectaste y has escuchado este mensaje y todos los principios que hablamos el día de hoy no vienen a través de un speech motivacional, vienen a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue lo que Dios envió para que tú y yo podamos relacionarnos con Dios en la forma y vehículo de Jesús. Todo esto cobra sentido. Esta gracia de la que hablamos cobra sentido gracias a la persona de Jesús. Entonces, si tú el día de hoy quisieras iniciar una relación con Jesús, puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Y si tú quieres hacer esta oración junto conmigo, repite después de mí en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día te entrego mi corazón y decido seguirte el resto de mi vida. Desde hoy en adelante, me arrepiento de todos mis pecados y te agradezco por tu perdón. Gracias por darme una nueva oportunidad. Haz un corazón humilde en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy.